1: Muy buenos días, amigas y amigos Radio radioescuchas, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Nuestros Derechos. Agradecemos su compañía a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM en el Valle de Toluca y Metepec, 1080 AM en el Valle de México, 1250 AM en Tejupilco y 105.5 FM en Atlacomulco. Y sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos el programa de hoy compartiendo con ustedes las noticias más destacadas de la semana en materia de derechos humanos. Música Tendremos como invitada a la licenciada Ana Karen Vargas Esquivel, jefa del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien nos hablará acerca de la importancia del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y de sus derechos. Música Además, en Voces del Feminismo, presentaremos a ustedes a Olga Esther Arias Elenes, escritora toluqueña, nacida en 1923, autora de cuentos, poesía y narrativa, quien migró al estado de Durango y cuya obra ha sido traducida al menos a cinco idiomas por su calidad narrativa. Y compartiremos nuestra sección de Ética en el servicio público. Les invitamos a quedarse en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos! Codem
0: Informa
2: Para proporcionar servicios con mayor calidad y eficiencia, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se impartió el curso Violaciones a Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio, con el tema Detención en Flagrancia y Violaciones a Derechos Humanos durante la etapa de investigación a cargo del doctor Epigmenio Mendieta Valdés, con el fin de fortalecer el desarrollo profesional en la institución que preside Mirna Araceli García Morón. Nacional. Ante la crisis de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en el país que acusan organismos internacionales, la Secretaría de Gobernación abrió 30 plazas más para el mecanismo de protección a periodistas y defensores y acrecentar así su plantilla. Si bien con ello se genera un aumento en la cantidad de personas servidoras públicas que atiende los casos, el mecanismo ha recibido críticas sobre su funcionamiento, ya que bajo su mirada, entre 2018 y 2022 se han registrado al menos 97 asesinatos de activistas y periodistas en territorio nacional. Internacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su firme condena por el asesinato de la señora María del Carmen Vázquez Ramírez, madre buscadora del colectivo Personas Desaparecidas en Pénjamo, ocurrido el pasado 6 de noviembre en Abasolo, Guanajuato. De acuerdo con la información recibida por el organismo, la señora Vázquez, quien buscaba a su hijo Osmar Zúñiga desde el 14 de junio de 2022, fue asesinada de noche afuera de su domicilio. En la zona centro de esa localidad Por dos hombres en motocicleta que se habrían dado a la fuga
0: Conoce tus derechos
3: Nuestra constitución, nuestros derechos
2: Artículo séptimo, libertad de prensa
3: Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
2: Derechos humanos en la Constitución mexicana.
1: Amigas y amigos Radio Escuchas, gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Como ya anunciamos en nuestra sección Voces del Feminismo, les presentamos a Olga Esther Arias Elenes, autora toluqueña por herencia y formación de más de 20 libros de poesía, novelas y cuentos, que por su riqueza literaria han sido traducidos al inglés, francés, portugués, italiano y otros idiomas. Vamos a conocerla.
2: La causa de la mujer
0: sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen
3: a las mujeres... Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del Feminismo. Olga Esther Arias Elenes nació en Toluca, el 25 de octubre de 1923. Fue autora por herencia y formación de más de 20 libros de poesía, novelas y cuentos... ...que han sido traducidos al inglés, francés, portugués, italiano y otros idiomas por su riqueza literaria. En su obra destacan temas como el amor, los paisajes y el interés histórico. Luego de emigrar, fue directora del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Juárez del estado de durango por más de 12 años recorrió diversos recintos con su obra sobre todo en francia donde le fue otorgado un merecido reconocimiento recibió diplomas de la universidad de juárez de durango además de la presea francisco villa y la orquídea de plata falleció el 8 de abril de 1994 en la ciudad de durango
3: Olga Estera Arias Helenes, en Voces del Feminismo.
1: Gracias por seguir sintonizando Mexiquense Radio y particularmente Nuestros Derechos, el espacio de la CODEM pensado en ustedes. Les invitamos a escuchar la siguiente información acerca de nuestro tema de hoy, los derechos de las personas en condición de discapacidad. Acompáñenme.
3: Las personas en condición de discapacidad constituyen uno de los sectores vulnerables de la sociedad junto con la niñez. La vida diaria no está adaptada a sus necesidades y desde ese momento el ejercicio de varios de sus derechos humanos se ve disminuido o vulnerado. Es el caso de su derecho al trabajo y al libre tránsito. Cuando los programas y políticas públicas se diseñen con perspectiva de derechos humanos y se incluyan a quienes tienen necesidades particulares como las personas con discapacidad motriz, visual o auditiva, entre otras, las ciudades, los empleos y la vida cotidiana contribuirán al respeto y al ejercicio de los derechos de las personas de este sector que también forma parte de la sociedad. Aspiremos a construir mejores sociedades desde el respeto, la comprensión y la inclusión. Coloquémonos en los zapatos de la otra persona para entender qué necesita y por qué lo necesita. Seamos empáticos y solidarios. Las personas con discapacidad son nuestros pares en la sociedad. Solo tienen necesidades diferentes. Vayamos por la igualdad y la no discriminación. Para saber más de este tema, continúa con nosotros aquí, en Nuestros Derechos.
1: No hay mayor discapacidad en la sociedad que la incapacidad de ver a una persona como más. Robert M. Hensel, activista en el campo de la discapacidad y poeta. Con esta frase damos paso a nuestra entrevista de hoy. Escuchemos.
0: La entrevista.
1: Saludamos con mucho gusto a la licenciada Ana Karen Vargas Esquivel. Ella es jefa del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Licenciada, buenos días. Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal, Mauricio? Muchísimas gracias.
1: Por favor, ¿podría explicarle a nuestro auditorio cuáles son los diferentes tipos de discapacidad que pueden afectar a una persona?
4: La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, también conocido como CIF, habla de cinco tipos de discapacidades. La primera discapacidad vamos a hablar que es la discapacidad física y esta discapacidad física comprende a aquellas personas que tienen alguna afectación motora o neuromotora consecuencia de alguna condición genética, alguna enfermedad o algún accidente. Son aquellas personas que pueden utilizar prótesis, bastón, muletas, sillas de ruedas o también las personas de talla baja. Y algunas barreras a las que se enfrenta esta discapacidad primordialmente son físicas, es decir, las escaleras, tal vez la estatura de algún cajero para aquellas personas de talla baja o alguna manipulación de aparatos. La segunda discapacidad se divide a su vez en otras dos, que es la discapacidad sensorial. Esta discapacidad sensorial comprende la discapacidad auditiva, que son aquellas afectaciones que puede tener una persona eh, en el oído, de manera profunda, y la discapacidad visual, que son aquellas personas que pueden tener una, pues sí puede ser una persona ciega o una persona con baja visión. Algunas barreras para este tipo de discapacidades es principalmente las actitudinales, que bueno, también todas las personas con discapacidad se enfrentan a, a este tipo de barreras, pero eh, la lengua de señas mexicana, no que no todos la conocemos, no todos sabemos que existe una lengua por cada país y la mexicana tiene también sus subvariantes, eh, el sistema braille no también y otros elementos para hacer eh, accesible la información, es decir, eh, audiodescripciones ¿no? eh, y descripciones de textos también son las principales barreras de este tipo de discapacidad. La cuarta sería la discapacidad intelectual, que son aquellas personas que tienen una diferencia en el aprendizaje su desarrollo cronológico no siempre corresponde con su desarrollo cognitivo. Y las barreras a las que se enfrentan este tipo de personas o estas personas con discapacidad son de información, de comunicación y también actitudinales, como ya lo había mencionado. Eh, es decir, eh, la mayoría de los textos no están en lectura fácil, eh, tampoco hay elementos pictográficos y, es decir, este, este tipo de discapacidad necesita una comunicación sencilla y la última y no menos importante que es la discapacidad mental o también conocida como discapacidad psicosocial hace a las personas mucho menos visibles y marginados eh, por los prejuicios de su condición porque son personas que deberían de estar en un psiquiátrico eh, y ¿Quiénes son estas personas? ¿Son aquellas que pueden ir desde una depresión profunda, bipolaridad, esquizofrenia, paranoias, entre otras? ¿Y cuáles son esas barreras nuevamente actitudinales, pero también de carácter social? Y. ¿Qué sería lo propio o lo prudente para este tipo de discapacidad? Pues dotar de medicamentos a estas personas que, que tienen esta discapacidad psicosocial para que contribuyan a una funcionalidad efectiva. Las personas con discapacidad mental pueden ser tan funcionales como cualquiera de nosotros con esta dotación
1: de medicamentos. En este contexto, ¿podríamos hablar de derechos particulares de las personas en condición de discapacidad, si es que los hay?
4: Efectivamente, sí hay derechos específicos para las personas con discapacidad. Quisiera comentarles un poquito que anteriormente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional que México adopta en 2008, existía una publicación que se llamaba Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Este documento no era obligatorio, pero fueron las bases para crear políticas y legislación para este grupo prioritario. Sin embargo, la organización de y para las personas con discapacidad pugnaron justamente por la creación de un instrumento que fuera obligatorio y amplio, que se ampliara. Es decir, que tuviera en cuenta todos y cada uno de los derechos y necesidades de manera específica para este grupo en situación de vulnerabilidad.
1: ¿Habría alguna diferencia con los derechos humanos de los que gozan todas las demás personas?
4: No. No. Aquí es muy importante puntualizarlo. Si, sin embargo, pues debe existir un derecho llamado el derecho al trato diferenciado y preferente. Las personas con discapacidad deben de recibir derechos y medidas de protección, no desde el privilegio, porque entonces, pero estos derechos y estas medidas de protección deben de asegurar un trato digno en las personas con discapacidad. ¿Por qué? por las particularidades que ellos tienen, por la condición que ellos, en las que ellos se encuentran y que estos grupos prioritarios necesitan una atención especializada.
1: ¿Cómo podemos destacar la importancia de respetar los derechos de las personas que enfrentan alguna discapacidad?
4: Bueno, creo que algo sumamente importante es reconocer que somos una diversidad humana. Hay personas con discapacidad, hay personas indígenas, Existimos personas adultas mayores, hay niños, hay niñas. Primer punto, la diversidad humana. No quedarnos con aquello que se dice normal y lo entrecomillo, porque no hay normalidades, sino empezar a mirar en aras de esa diversidad. Y cuando nosotros reconozcamos esta diversidad humana, nos va a llevar a la inclusión de las personas con discapacidad mejorando, protegiendo y obligando a todos los seres humanos su reconocimiento pleno y efectivo en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en la familia y en cualquier lugar donde ellos se paren.
1: Amigas y amigos Radio Escuchas, les invitamos a hacer una breve pausa y en un momento estamos de regreso en la entrevista de hoy. Contamos con 10 visitadurías generales en el territorio estatal. Ubícalas www.coden.org.mx 800 4000 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
0: Casa de la Dignidad y las Libertades
1: Regresamos para seguir platicando con la licenciada Ana Karen Vargas Esquivel, jefa del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ¿Qué tipo de acciones podemos compartir a nuestro auditorio para contribuir desde cada una de nuestras áreas de desempeño al respeto de los derechos de las personas en condición de discapacidad?
4: Antes de brindar cualquier ayuda a una persona con discapacidad, es necesario preguntarle. Normalmente a las personas con discapacidad vas y, y, y ofreces ayuda y ay, ya nos sentimos como superhéroes, pero no. Antes de, de ayudar, es necesario preguntar cómo podemos ayudarles o si es que requiere el apoyo, la ayuda técnica, etc. Para que gocen de la autonomía. En una ocasión visitamos un municipio y fuimos personas con discapacidad, eh, una persona ciega que pertenece al mecanismo. Y eh, iba a subir un, un escalón y al momento de subirlo eh, se acerca una persona para ayudarle, lo toma, lo jala y una persona más le dice, eh, no, no es necesario que le ayude, muchísimas gracias. El servidor público del ayuntamiento nos volteó a ver con cara de, a ver qué otro día le ayudo a alguien, ¿no? O no ven que está ciego, mire en su condición, ¿cómo no? No, siempre hay que preguntar. Y ojo, si la persona te dice, no, gracias, no molestarnos, ¿no? O si te están corrigiendo porque viene tal vez una persona, su familia, él dice no, no lo ayude, él puede aceptarlo, porque justo él o ella cuenta con sus apoyos ¿ajá? para desenvolverse, desarrollarse. Ahora, eh, ¿Qué pasa? Tampoco se trata de no le voy a ayudar, hay que se quede y ojalá y no le voy a preguntar mejor. No. Los te un punto muy importante para contribuir a la mejora del reconocimiento de las personas con discapacidad como la diversidad humana son nuestras palabras. Nuestras palabras también destruyen, también matan, también hieren y también discriminan. Eh, vamos a utilizar términos adecuados como decir discapacidad física, persona con discapacidad, discapacidad intelectual. Es decir, siempre poniendo en primer lugar a la persona y posteriormente su condición. ajá eh, Pero qué mejor, yo siempre lo he dicho en las actividades que brindo, las pláticas que otorgamos, pues qué mejor por llamarlo por su nombre, Ana Karen, Eli, Mauricio, Juan, Pedro, ¿no? Nuestras palabras tienen poder para dar vida o para matar a alguien. Y podemos discriminar, ¿no?, en este sentido. Ahora, eh, el segundo, eh, o qué otro, otros, otros tipos de cuestiones podemos, o acciones podemos realizar, algo tan sencillo y tan cotidiano, respetar un estacionamiento que se encuentra un cajón para una persona con discapacidad y no estacionarnos ahí. No importa que lleves prisa, no importa que tengas un segundo para que tu ticket no, no te cobren, es necesario respetar porque para ellos es vital esos lugares. Ajá, muchas veces lo, lo he visto y, y me quedo observando y digo, no veo alguna persona con discapacidad que requiera ese lugar o ese estacionamiento. Necesitamos empezar a cambiar esas acciones. Otro, evitar obstruir las banquetas. También a veces en nuestras propias colonias, ¿qué pasa? Pues mi carro no cabe en el, en el en el estacionamiento de mi casa y ¿qué hago? Pues saco la puerta para obstruir la banqueta, la acera. Es importante saber, justo ahí no estamos diversificando, no estamos mirando qué puede pasar una persona con un bastón, con una silla de ruedas, con cualquier discapacidad que por su condición necesite y qué tiene que hacer la persona. No sé si les ha tocado ver a personas con discapacidad en plena carretera. Y también porque, porque, bueno, también nuestro estado los postes los tiene en medio de la acera, en donde también no hay accesibilidad para las personas con discapacidad. Yo pudiera poner algunos eh, de estos ejemplos eh, que son acciones mínimas. O sea, de verdad, que de repente también el señor de la tienda ya sacó toda su, su fruta o, o todo lo de su local afuera y justo interrumpen el paso para una persona con discapacidad. Necesitamos contribuir a estas acciones mínimas para poder cambiar, pues eh, o, o ser mejor dicho, una sociedad más incluyente.
1: Como organismo defensor, ¿cuál es nuestra tarea respecto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad?
4: Eh, sí, la Comisión de Derechos Humanos, eh, específicamente a través del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad, protege, promueve y supervisa que los derechos humanos de las personas con discapacidad sean protegidos. Eh, visitamos los 125 municipios del Estado de México, además también de instituciones públicas como... Eh, los CAM, Centros de Atención Múltiple, las USAER, ¿no? Que se encuentran en las instituciones educativas regulares eh, y demás, ¿no? Instituciones, DIF, DIF municipales. Eh, nosotros vamos, los visitamos y justamente, pues, podemos tener ese acercamiento con las personas con discapacidad, sus familias, pero también con la sociedad en general es necesario dar a conocer también a la sociedad en general y a las personas con discapacidad y sus familias, reforzar ¿no? esta protección a través de las quejas que la propia comisión promueve ¿no? eh, y que cualquier persona se pueda acercar a solicitar ¿no? por la probable violación o vulneración a un derecho humano y también la promoción, la concientización. Creo que parte sustantiva y fundamental de una CODEM es la parte preventiva. La parte preventiva nos va a ahorrar mucho, muchos dolores de cabeza y el respeto, sobre todo, por los derechos eh, de las personas con discapacidad. Y, bueno, la aplicación también de las leyes, ¿no? Por supuesto, también vigilamos que estén acordes con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, el departamento cuenta también con un mecanismo, que es el Mecanismo Independiente de monitoreo del Estado de México, que se encuentra sustentado en la propia convención y que consta de organizaciones de la sociedad civil por y para personas con discapacidad, así como con personas con discapacidad.
1: ¿Algo más que desee compartir con nuestro auditorio o que quiera agregar sobre nuestro tema de hoy?
4: Pues sí, justamente que no sea solo un día en el cual se respeten, se promuevan, se trabajen y se aborden los derechos de las personas con discapacidad. Es importante porque... Justo lo que no se visibiliza, pues no se conoce. Y que cada año nuestra mirada sea una mirada inclusiva para las personas con discapacidad. Porque esta inclusión se relaciona directamente con la sociedad en la que viven y para el respeto de sus derechos humanos. Esta inclusión es vivir en igualdad de oportunidades y también cumplir cada uno de sus deseos y de sus derechos eh, eso sería algo que, que quisiera compartir, animarlos, instarlos, que sean todos los días, ¿no? Día de las personas con discapacidad y quedar a la orden, por supuesto, también en el 722-236-0560 y la extensión directa del departamento es la extensión 2245.
1: Muchísimas gracias. Es la voz de la licenciada Ana Karen Vargas Esquivel, jefa del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la CODEM. Buenos días y hasta pronto, licenciada.
4: Pues muchísimas gracias. Al contrario, quedamos a la orden y que tengan un excelente día.
0: En Nuestros Derechos continuamos.
1: Acompáñenos ahora a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público para fomentar la buena administración en las instituciones y una cultura de paz y respeto entre las personas.
0: Cooperación, Liderado. disciplina, Respeto. integridad. Ética en el, el
2: servicio, servicio público. público.
3: Código de conducta. En palabras de Maximilian de Robespierre: el fundamento único de la sociedad civil es la ética. La capacidad crítica e innovadora. Es un principio rector en los códigos de conducta de las instituciones. Al respecto, las personas servidoras públicas deben emplear sus conocimientos y habilidades para analizar y ofrecer soluciones a las necesidades y demandas de la sociedad, actuando con iniciativa, siendo proactivas y responsables con las consecuencias de sus decisiones.
2: Ética en el servicio público.
1: Amables radioescuchas, para cualquier duda que tengan en referencia a sus derechos humanos, si consideran que alguna autoridad no les ha dado el servicio y el trato digno que ustedes, por supuesto, se merecen, no duden en comunicarse a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a través del 800-999-400-LADA-SIN-COSTO, las 24 horas del día, los 365 días de la semana, o bien a la página www.coden.org.mx si así lo prefieren, también pueden contactarnos a través de Facebook, donde nos ubican como Derechos Humanos del Estado de México, en Twitter, arroba Codem, Instagram, Derechos bajo edomex Les invitamos, por supuesto, a inscribirse a nuestro canal de YouTube, Codem Oficial, y a seguirnos en la plataforma Spotify, donde nos encuentran como Codem, y pueden ahí consultar todos los programas de nuestros derechos y los podcasts sobre derechos humanos que se llevan a cabo por parte de la Codem. Muchas gracias a todas y todos por el favor de su atención y gracias también a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por las facilidades otorgadas para la realización de esta emisión. La producción estuvo a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Celeste Ramírez, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy Mauricio Hernández, les agradezco por supuesto a nuestras compañeras y compañeros de Mexiquense Radio y a todas y todos ustedes, gracias por acompañarnos en estos 30 minutos de información y reflexión sobre los derechos humanos. Nos saludamos con todo gusto el próximo martes a las 11 de la mañana. Que tengan un excelente día.